0: En plus du deuil et de la mort, ce podcast abordera des sujets sensibles qui pourraient vous heurter vous ou les oreilles qui vous entourent. Nous vous en disons plus dans le descriptif de ce numéro. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter cet épisode. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous au prochain. Ou pas.
1: Bonjour et bienvenue dans Par la Racine Aujourd'hui, on va écouter Célina qui va nous raconter son rapport avec la mort. Bonjour Célina. Bonjour. <rire> Dit comme ça, c'est, c'est une super, super introduction. Peux-tu nous raconter quel est ton rapport avec la mort euh, et le deuil dans ta vie avant euh, tout euh, bombardement, effondrement de tsunami euh, personnel Moi,
0: la mort, c'était quelque chose de très abstrait parce qu'on n'en parlait jamais. Concrètement, euh, il devait y avoir des photos de, 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 des parents de mes grands-parents sur un buffet, tu vois. Mais guerre plus, euh, ma mère avait, euh, euh, avait perdu un frère quand elle était jeune. Je le savais, je savais pas trop quoi, comment, pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'était passé. Je savais juste que c'était un gros trauma pour elle. Euh, mais on parlait jamais de mon oncle, on parlait jamais de la mort. J'ai eu une grand-mère qui a été beaucoup malade quand j'étais petite. J'ai quand même pas mal euh, traîné mes petites pattes d'enfant dans, dans des hôpitaux, mais, euh, mais sans me dire qu'elle allait mourir, tu vois. Enfin, c'était tellement euh, un sujet tabou que je jamais vraiment dit avant euh, bien l'adolescence qu'elle pouvait potentiellement mourir quand même. Et puis euh, la vie a fait son truc, j'ai perdu, euh... j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu un oncle. Encore un frère de ma mère. Euh, Ça a été compliqué parce que, euh, pour plein de raisons, et notamment religieuses, je n'ai pas eu le droit d'aller enterrer ces personnes. Et du coup, euh, j'ai eu toute la partie décès, toute la partie euh, veillée euh, qu'on a fait euh, chez mes grands-parents, pour les deux. Mais euh, je n'ai pas eu le droit d'aller jusqu'au bout du truc, tu vois. Et euh, c'est quand même compliqué, de de... cette sensation de ne pas avoir le droit d'enterrer ces morts. Ensuite, j'ai perdu un ami qui habitait au Brésil. Donc, autant te dire que bah, même tarif, hein. Euh, tu ne peux pas. (rire) Euh, Et ensuite, j'ai reperdu bah, mon mon autre grand-père, mon grand-père maternel. Pareil, je ne l'ai pas enterré. J'ai perdu mon grand-père paternel, euh, que je n'ai pas enterré non plus parce qu'il est mort au Guatemala, parce que ma famille habitait là-bas. Donc, vraiment, jusqu'à avant la mort de mon père, c'était un truc assez abstrait. Et surtout, j'ai jamais eu la sensation de pouvoir aller jusqu'au bout du truc et du deuil. Enfin, il manque toujours un peu l'étape cruciale de l'enterrement, ou en tout cas de la cérémonie de fin, quoi. Euh, pourtant, j'ai vu mes grands-parents, euh, enfin ceux qui étaient en France en l'occurrence, mon oncle tout ça, je les ai vus, euh, morts, hein, mais, euh, mais l'idée d'aller jusqu'au bout, c'était assez abstrait. Ben bah, quand ça te tombe sur la tronche, euh, déjà quand c'est un proche encore plus proche que ça, mais qu'en plus, il faut aller jusqu'au bout. Et <rire> eh ben, tu sais pas comment ça se passe. Bref, je me suis retrouvée, euh, au-delà de la trentaine, à devoir enterrer mon père et à poser des questions de... bah euh... ben, on fait quoi <rire> Ça se passe comment euh, Concrètement... Tu vois, j'ai vraiment des questions basiques au basique de... Très bien, maintenant, on fait quoi, quoi Je m'étais trouvée très con et... Voilà. Voilà, mon rapport avec la mort, c'est ça, c'est que vraiment, je frustration c'est pas le bon terme mais en même temps c'est ça tu vas se dire putain euh, ne pas avoir le droit le, la sensation de ne pas avoir le droit d'enterrer euh, ses
1: proches elle est quand même un peu ardose quoi et tu penses que cette sensation de ne pas avoir le droit te ah, c'est horrible mais te cache une partie de, du deuil que tu te prends en plein fouet quand ton père meurt et tu dis ok les gars en fait moi j'avais juste fait les préliminaires et là faut passer à la suite et je suis au courant de rien en fait
0: ouais Ouais, parce que, autant le, le, l'annonce du décès, euh, voir le corps, les veillées, euh, c'est quand même quelque chose de très particulier et très lourd, mais, euh, moi, les deux enterrements... Bon, après, c'est quand même les deux enterrements les plus durs de ma vie, hein, mon père et ma mère, merci. Mais, euh, ça m'a terrassé la gueule, et en même temps, bah, une fois que c'est fait, tu te dis, allez, c'est bon, ça c'est fait, on passe... Enfin. Euh, il va y avoir une suite qui va être compliquée, mais au moins, il y a quelque chose, tu vois, il y a un truc ancré, c'est un peu une... Ouais, une fermeture du dossier, quoi. Entre guillemets, hein mais, euh... mais je trouve que ça aide, quoi. Et ben, ouais, moi, ça a été... Euh... Ça a pas aidé à mon deuil, et surtout, j'ai, j'ai, j'ai... Au-delà de la frustration, il y a de la colère, tu vois, de dire mais putain, entre des questions de religion, des questions de euh, géographie et des questions de... Ah ben, pas de bol et <rire> eh ben, putain, mais mes morts, moi, je n'ai pas,
1: pas le droit de les accompagner, tu vois. Une sorte de colère euh, qui m'a pas mal poursuivie. Mais tu penses que ta famille t'avait dit non parce que tu étais trop jeune ou que c'était une tradition familiale
0: Ah non, c'est, alors euh, pour la question religieuse, euh, euh, c'est parce que je suis une femme. <rire> Et que dans ma famille, euh, alors il y a plein de façons d'enterrer des gens, euh, mais du côté de ma mère... Euh, euh, on est musulmans et du coup, euh, quand ma grand-mère est décédée, il a été acté que les femmes n'iraient pas au cimetière enterrer ma grand-mère, mais qu'elles iraient euh, le lendemain, voilà, que c'est comme ça. Et du coup, on a un peu reproduit le schéma, euh... c'est ce qui était acté, qu'on reproduise le schéma et quand mon oncle est décédé, ça a été tellement dur que je crois que certaines de mes tantes euh, sont allées en l'enterrement mais sont restées à l'extérieur du cimetière, et donc elles pouvaient voir à l'intérieur du cimetière, donc elles n'étaient pas proches. Et quand la cérémonie s'est terminée, je crois qu'elles y sont allées. Bref, euh, mais ouais, ouais, il y, y a frustration, il y a colère, quoi. Et il y a, ouais, tu as l'impression de ne pas aller jusqu'au bout du truc.
1: Et du coup, tu t'es construit, entre guillemets, cette histoire de deuil avec un, un événement bouleversant qui a été la mort de ton père Oui. <rire> euh, alors, la mort de mon père, pour euh, faire
0: court, on est en avril, euh, pas du tout, on est en février 2020, trois semaines avant le début du confinement et je reçois un coup de fil de ma belle-mère, à l'époque tout le monde, toute ma famille paternelle vit euh, donc au Guatemala, à l'autre bout du monde, et puis ma belle-mère me dit écoute, euh, ah, ton père est à l'hôpital, euh, on l'a opéré d'urgence, il avait un caillot de sang dans la tête de la taille d'une pomme. Mmh. Ok, donc tu commences comme ça et puis bah, finalement euh, le caillot a été analysé, il y avait des cellules cancéreuses, mon père est resté hospitalisé euh, plusieurs jours. Moi, je me rappelle que je travaillais à cette époque. que J'étais dans une espèce d'entre-deux, de euh, « il faut bosser, il faut rester occupé » parce que je voulais pas euh, attendre sans rien faire un verdict. Mais, euh, mais en fait, euh, bah, va travailler quand tu sais que ton père est en train de se repérer du cerveau euh, et que les suites sont compliquées, qu'il parle plus, qu'il se réveille pas. Enfin moi, bon, ça a été un peu euh, ardos. Je me rappelle que j'ai reçu un soir, j'étais en train de finir ma journée, j'ai reçu une vidéo de mon père en train de chanter. Je me suis effondrée dans l'open space, tout le monde m'a regardé un peu en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Tout le monde pensait que mon père était mort, alors que moi, je pleurais juste parce qu'il chantait. <rire> Première, euh, premier truc un peu chelou. Et puis après, euh, bah, ça a commencé à appuyer un peu au niveau mondial, hein, avec le Covid. Et euh, ils ont décidé de rentrer deux jours euh, avant le confinement. Euh, donc ils ont, tu sais le film un peu euh, Catastrophe, tu as deux heures pour quitter ton domicile Qu'est-ce que tu prends Bah c'est exactement ce qu'ils ont fait Ils sont partis, ils sont arrivés en France euh, Mon père a été hospitalisé à domicile euh, Dans une Maison de location qu'ils avaient louée à l'arrache euh, Et puis moi bah, j'étais à Paris euh, Toute seule euh, Eux ils étaient dans le sud Et puis son état s'est dégradé Donc j'y suis allée une première fois pour, euh, bah, Parce qu'on pensait qu'il allait mourir à ce moment là j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie, je crois. Euh, on était dans une pièce avec donc, mon père Alité, ma belle-mère, ma grand-mère, mes deux grandes sœurs, ma mère et moi. Euh, et ça n'était jamais arrivé. Je crois que euh, toutes ces personnes dans la même pièce, ça n'était jamais arrivé. Et en fait, on a trop rigolé ce soir-là. Mon père était déjà un peu euh, à l'ouest. <rire> Mais du coup, euh, il était sans filtre. Il nous a fait vraiment rire. Ce... Enfin, vraiment, tu vois, un, un moment de joie, quoi. Euh, moi je suis restée une semaine, je logeais chez ma soeur, on faisait allers retour on s'occupait de mon père, nanana. c'était hyper dur parce qu'il commençait vraiment à décliner. Et il avait conscience qu'il allait mourir mais il savait pas de quoi, il, il, il comprenait pas. Et je me rappelle de moments hyper trachos où il me disait mais je t'en supplie, tue-moi, 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 tue-moi. Et je me disais mais je peux pas te tuer, tu veux que je fasse quoi Il me disait mais donne-moi un truc, tue-moi je t'en supplie. Et du coup je lui avais donné un verre d'eau avec du sucre en lui disant tiens ça va t'aider... Et il a été hyper soulagé d'avoir bu ce putain de verre d'eau sucré. Moi, c'était horrible de faire ça. Tu sais, le geste euh, de donner un truc, alors qu'il va pas tuer ton père, mais pour lequel il y croit, quoi. C'était assez horrible, je Et puis, bah, une semaine, euh, moi, j'ai craqué. J'ai, j'ai, j'ai dit que j'allais remonter en attendant, que, bah, en attendant qu'il meure. Euh, donc, je suis revenue chez moi. J'ai dû rester, je sais pas, 15 jours. Et puis, un jour, en train... je me rappelle, j'étais en pleine presse avec, euh, avec des collègues. On était en train de monter un truc et... Euh... Mon téléphone sonne et on me dit euh, bah faut que tu y aides maintenant en fait. Euh, c'est vraiment euh, maintenant quoi. Donc je suis descendue. Euh, va trouver un train en plein confinement. Euh, du jour au lendemain. Il n'y avait pas de train. Et le peu de train y avait été complet parce qu'il y avait extrêmement peu de place. Euh, mon mec ne pouvait pas descendre avec moi. Euh, va trouver un covoiturage de Paris à Agde. Impossible. Donc j'ai eu euh, finalement une place je ne sais plus comment enfin j'ai réussi à descendre. Je suis arrivée euh, le soir, je l'ai vue, et le lendemain, on... ma belle-mère m'a appelée en me disant, écoute, viens, enfin viens vraiment, j'étais chez ma soeur, on, on a débarqué. Euh, et là, c'était vraiment compliqué, donc il était hospitalisé à la maison, euh, et ils avaient décidé de le transférer à l'hôpital parce que ça devenait ingérable. Je me rappelle que quand je suis rentrée dans la maison, il y avait une respiration... J'ai jamais rien entendu de tel quoi, un truc hyper rock, hyper rapide. Je, je pouvais pas rentrer dans cette maison euh, à l'entendre comme ça. C'était invivable. Euh... Et puis vers 15h ils l'ont récupéré, il est parti à l'hôpital et moi euh, je suis restée dans cette maison euh, avec ma grand-mère. Donc, ma belle-mère était à l'hôpital avec mon père. Mes soeurs se rentrées chez elle et moi je me suis retrouvée toute seule dans cette maison. Euh, silencieuse. Tu sais, il y avait eu ce bruit là pendant des heures cette respiration qui me rendait malade, et tu rentres dans cette maison, et déjà, il n'y a plus personne. Il était encore vivant, mais déjà, il n'y a plus personne. Et ça a duré cinq jours. Cinq jours enfermés dans une maison qui n'est pas la tienne, avec ta grand-mère en tête à tête, confiné dans un tout
1: petit bled avec rien autour. Le contexte était... Il faut rappeler le confinement qui est quand même particulier, parce que ça veut dire cinq jours où tu n'as pas pu voir ton père. Non, j'ai pas pu voir mon père. Alors, je crois que j'aurais pu, mais je crois que je suis pas sûr.
0: Si il devait y avoir un délire de une personne par jour, une demi-heure, tu vois. Et encore, tu vois, il y avait des priorités. Enfin bon, puis tu, tu peux pas sortir, en fait. Enfin, Tu vas où T'as un kilomètre autour de chez toi, c'est que des petites maisons. Je me rappelle qu'au bout de la rue, alors pour le coup, c'était à Hagde euh, plage, mais au bout de la rue, il y avait la mer, mais elle était barricadée. On n'avait pas le droit d'aller voir la mer. Je me rappelle ma grand-mère me dire "Ah oh, quand même, ils nous ont même enlevé la mer. C'est quand même pas sympa." <rire> non, c'est pas sympa. T'as pas d'échappatoire, en fait. T'es obligé d'être là. Euh, voilà, donc c'était insupportable. C'est le père de ma belle-mère qui m'a appelé pour me dire que c'était terminé. Il m'a appelé moi, et à ce moment-là, il y avait ma grand-mère et mes sœurs, mes deux grandes sœurs, qui étaient avec nous. Et c'est moi donc qui ai dû annoncer à ma grand-mère et à mes sœurs que mon père était mort. Euh... C'est pas facile, hein <rire> euh... Elles ont dû voir à ma tête que, que, je, re... que je revenais dans la pièce l'air totalement déconfit, et je me rappelle pas. Je sais qu'on est allé voir mon père avec une de mes sœurs. D'ailleurs, bisous, euh... bisous à Daou Merachi <coughs> et son podcast mortel. Parce que quand je suis allée voir mon père, il portait une minerve. Et, euh... <rire> et je m'étais dit. Enfin, sur le coup, vu que j'avais déjà écouté le podcast mortel, je m'étais dit Ah oui, c'est vrai, c'est normal, c'est... c'est pas. Mais je sais que si j'avais pas écouté ce podcast-là, je me serais posé la question pendant des mois de me dire, Mais putain, pourquoi il portait une minerve Pourquoi il portait une minerve, du coup Bah, pour, euh... pour refermer le. La bouche, en fait, enfin, pour maintenir la bouche fermée, il me semble, et... Bon, voilà, je, je, Taos l'explique très bien dans ce podcast, je vous invite à l'écouter. Je mettrai des refs dans la petite description de l'épisode, si besoin. Mais du coup, euh, tu vois, j'avais déjà un peu des, des connaissances un peu techniques, grâce à ce podcast-là, mais, 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 mais pas, 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 pas pour de vrai. Enfin, quand tu le vois, tu te dis, ah oui, quand même, c'est quand même très particulier. Et les jours qui ont suivi ont été très longs, parce que... Euh, il est mort le 30 avril, on l'a enterré le 5, mais... Euh, il y a eu des histoires de week-end, de jours fériés, de machin. Euh, ça a été long. Ça a été très long. Et entre ces deux dates, il y a eu l'anniversaire de ma soeur, ma petite soeur, qui fêtait ses 16 ans. Et fêter les 16 ans de ta petite soeur <rire> entre la mort de ton père et son enterrement, en plein confinement, <rire> c'est quand même un sacré délire parce que, bah, va faire une fête, quoi, c'est pas possible, tu vois. Et en même temps, on avait tous besoin d'un truc joyeux, donc on avait patouiller un truc totalement nul je crois que ça nous avait fait tous beaucoup de bien, je crois qu'on avait quand même pas mal rigolé ce jour là
1: c'est marrant que tu me dises ça j'avais oublié aussi qu'il y avait les 16 ans de ma, de ma cousine entre le décès de ma mère et son enterrement et pareil, t'es obligé de faire t'es obligé de faire plaisir et de, 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 de bah, la vie continue donc c'est important et ma grand-mère avait dit oh, je sais pas comment vous avez fait, moi j'aurais été incapable merci, bah, on a le bon choix hein. Pardon, t'as ressenti quoi à à l'annonce quand quand on t'appelle pour dire que ton père est décédé avant que tu l'annonces à ta grand-mère Dans ce laps de temps, avant que tu rentres dans cette pièce avec ta ta gueule déconfite, toi, Selina, t'as ressenti quoi Je sais, j'ai senti un espèce de craquement, tu sais, dans... Un truc qui se brise, quoi, le craque de...
0: D'une, mon père vient de mourir, double peine, c'est à moi de l'annoncer, quoi. Enfin, c'est quand même hyper symbolique d'annoncer à la mère de quelqu'un, qui en plus est ta grand-mère que son fils vient de mourir, de l'annoncer à tes sœurs. Il y a eu 4 secondes hein, entre le moment où je suis rentrée dans la pièce. Mais ouais, le... enfin, c'est vraiment une responsabilité, je trouve, quand même. Euh, puis après, bah, il a fallu annoncer... J'ai appelé mon mec, il a fallu que je l'annonce à ma mère aussi, euh, qui était divorcée depuis des années, mais, euh... mais c'était son pre... enfin, pas, pas son premier amour, mais un peu l'amour, tu vois. Enfin, j'en suis née, quoi, <rire> donc... C'est vraiment une relation qui a compté et ça a été compliqué, enfin ça a été compliqué aussi d'annoncer la suite. Ouais, annoncer la mort de quelqu'un, même si tu t'y attends, même si tu le sais, même si tu sais que ça va arriver, que c'est imminent, euh, le dire, bah ouais, c'est maintenant et ça y est, euh, c'est, c'est particulier quand même. Hein. Et puis tu te dis que factuellement, tu restes forcément dans la mémoire des gens à qui tu l'as annoncé. Tu vois, il y a un peu un ricochet de, moi c'est donc le... Père de ma belle-mère qui me l'a annoncé, mais moi, je l'ai annoncé à mes, frères, à mes, à mes, mes soeurs et mes, ma grand-mère. Autant moi, je vais avoir le souvenir de ce mec-là, autant elles vont avoir mon souvenir à moi leur annonçant ça, tu vois. Et il y a un peu un côté de, ouais, de responsabilité. Euh, ouais, et du coup, ça m'a, ça, je, en fait, je, je me rends compte que vu que c'était des jours très flous, tu vois, le confinement, on faisait rien, on faisait toujours... enfin Forcément, t'es bloqué, tu vois. Euh, c'est c'est, c'est, des, c'est des, une dizaine de jours qui n'est pas palpable dans mon mémoire, mais... Euh où j'ai beaucoup de souvenirs très précis, tu vois, j'avais brodé, euh, parce qu'il fallait bien s'occuper, j'avais brodé un truc à à mettre dans la tombe de mon père, Euh, je revois mon petit frère en train de chercher des cailloux en forme de cœur pour le mettre avec mon père, Euh, c'est un truc qui te bute la gueule en fait, le gamin il avait 6-7 ans quoi, (rire) non tu n'as pas à chercher un caillou en forme de cœur pour le mettre avec ton papa qui est mort. Dans la vie, t'as pas, t'as, tu ne devrais pas vivre ça, quoi. C'est insupportable à voir. Je me rappelle de la cérémonie avec... Euh... Ah non, on va peut-être recommencer d'abord. Vu que mon père est mort en période de Covid, euh, il est mort et le lendemain, on a eu une heure euh, au funérarium pour le voir dans son cercueil, et après son cercueil a dû être scellé. Donc on n'a pas eu tout le truc de la veiller, de pouvoir rester avec lui et tout, parce que bah, c'était comme ça à l'époque. On avait une heure, et après le cercueil a été scellé. Alors, vu que dans la famille de ma belle-mère, ils sont tous plus ou moins dans les pompes funèbres, on a eu deux heures. <rire> on avait resquillé. Ah mais c'était incroyable Attends, c'était incroyable à l'époque. Mais c'est, c'est vraiment une période hyper chelou, quoi. Enfin, c'était vraiment... <rire> Après, on a eu la cérémonie euh, avec un prêtre. Je m'étais dit, putain, le mec, il a quand même un talent de claquette incroyable. Parce qu'on lui avait... J'imagine que ma belle-mère lui avait donné quelques éléments de vie, tu vois. Là où il est né, les études qu'il a faites, euh, qu'il était cuisinier, nanana, nanana. Wesh, le mec, il a brodé pendant 20 minutes. C'était parfait. Tout était juste. <rire> je me suis dit, putain, les gars, ils sont, ils sont bons, quoi. créer des. c'est des pas un métier, hein. Ah ouais, mais c'est ouf. Franchement, je me dis... Euh... Et chapeau, quoi! Euh, et après, il a fallu l'enterrer. Et alors, l'enterrement. Bah, alors, déjà, les cérémonies, pareil, je crois qu'on n'avait pas le droit d'être plus de 20. Ce qui nous a parce que petite famille, et surtout, bah, vu qu'il avait vécu les 15 dernières années au Guatemala, euh, bon, bah finalement, on n'était pas tant, et de toute façon, bah, on était tous confinés, donc on n'avait pas le droit de bouger. Mais euh, pour l'enterrement, on était pile poil, je crois que c'était 10. Et on était pile poil 10. Et pour la crémation avant. Euh... Parce que mon père a eu une crémation et après on a fait enterrer ses cendres. La double peine, <rire> le feu et la claustrophobie. Allez, bim euh, Bon bref, c'était son choix, mais du coup pour la crémation, on a dû faire des choix parce que c'était quatre personnes et on pouvait pas être plus que ça.
1: Et tu choisis comment, les quatre personnes C'est quand même incroyable tirez au Petit ressort, faites un plouf plouf Non, non, on...
0: je sais plus qui était allé. Je sais que ma belle-mère c'est sûr et ma grande-sœur c'est sûr, après je sais plus. Je sais qu'ils étaient quatre, probablement ma grand-mère. Je sais même pas, je me rappelle plus. En fait, c'est tellement flou que je me rappelle pas. Moi, je sais que j'avais dit que j'étais pas super euh, chaude. <rire> Pardon, <rire> la crémation.
1: T'as pas envie de te cramer à ce moment-là, quoi Allez, on fait les blagues.
0: Euh, j'avais dit que je garderais peut-être une place, euh, peut-être. Et puis finalement, je suis pas allée, mais euh... mais ouais. En fait, on a fait un peu à l'ordre de, de d'importance, quoi. Enfin, ma belle-mère d'abord. Euh potentiellement ma grand-mère, en fait, enfin les enfants après, et après s'il restait de la place, euh, je, peut-être la belle famille, je sais plus qui c'est qui est allé. Mais c'est, c'est, en fait c'était vraiment un délire cette époque, de se dire bon bah euh, t'as dix personnes, et tu peux pas d'avoir plus de 10 personnes pendant un enterrement, bah comment tu choisis Nous c'est allé parce que, bah voilà, euh, la force des choses, mais je me dis, euh, une famille normale, tu vois, qui tout le monde habite dans la même région, comment tu choisis tu, tu dis euh, ah bah
1: non, toi non, t'es moins important que moi, enfin, ça a dû créer quand même hein, des conflits, quoi. Ça doit être compliqué, effectivement. Bon, si ça reste une crémation, c'est quand même un acte assez particulier, c'est vrai que tu te bats pas pour aller à la crémation de quelqu'un, mais c'est vrai que quand c'est ton père, te dire qu'il faut choisir entre ta grande sœur ou toi, c'est dur. D'autant que nous, on l'a après, quand <rire> après, donc il y a eu quand même cette cérémonie-là.
0: Moi, depuis, je ne peux plus écouter de Edith Piaf. Euh, ce n'est pas possible, parce que quasiment toutes les chansons étaient autour de ça. Euh, écoutez, mon dieu d'Edith Piaf, tu, me, tu veux me tuer <rire> en 4 secondes. Euh, tu, me, tu me mets ça. Je vois ma belle-mère en train de chanter cette chanson à mon père. Putain. Euh, et, et est-ce qu'on peut parler des urnes funéraires Parce qu'on n'en a pas parlé pour ta mère. Mais... Euh, moi, mon père, il faisait 1m80, euh, c'était vraiment euh, une, une armoire à glace, quoi, costaud, trapu, euh. d'où mon père, aussi costaud, rentre dans cette petite putain de boîte toute petite, c'est quand même... C'est lourd quand même, Alors moi, je l'ai pas, je l'ai pas porté, mais quand même, je te dis, la différence de, 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 de volume, c'est quand même... Moi, ça m'avait un peu choqué, tu vois, fin... Encore une fois, je n'avais pas vu, euh... <rire> je n'avais jamais rien vu moi. Si ce n'est les représentations qu'on a dans les films qui sont tellement fausses, putain. Le lendemain, je suis rentrée chez moi parce que c'était... Il fallait que je rentre en fait, tu vois, je, c'était, c'est, voilà, c'est fini, il faut que je rentre. Et je ne me rappelle pas des, des mois qui ont suivi, enfin je sais que, donc il a été enterré début mai. Moi, j'ai repris le travail mi-juin parce que euh, j'étais en chômage partiel, bla 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 bla, et que euh, j'avais décidé qu'il fallait que je reprenne parce que sinon j'allais sombrer. Mais ce qui s'est passé entre début mai et mi-juin, c'est euh, l'éternel recommencement, quoi. Je, je, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est du flou total de, de chez moi, je, prends, je me, me, me force à me lever, je me force à manger. Moi, j'ai fait mon deuil 100% sur Animal Crossing, les gars. <rire> je me levais, j'allumais Animal Crossing, j'allais cueillir des fleurs et, et des pêches, et j'allais à la pêche. Et j'allais parler à mes habitants. Vraiment, je, je, vraiment, hein, j'ai fait ma, ma, mon deuil là-dessus. Ça m'a tellement vidé la tête. C'était tellement un univers doux et mignon qui n'existe pas que vraiment. <rire> j'ai fait mon deuil numéro un sur Animal Crossing. Et après, la vie a repris son cours. Et, euh, et on en chie, je me rappelle que le premier mois, le deuxième mois, jusqu'à six mois de, de son décès. Oh putain, c'était les, tous les 30 du mois, je morflais. Mais putain je dis beaucoup plus tard désolée, mais il va falloir vous habituer les amis. Euh... Ouais, j'ai, 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 j'ai une zone de flou. En plus, c'était vraiment... enfin On sortait du confinement, il euh, y avait un peu une sorte un peu d'euphorie, mais pas trop, parce que tout n'avait pas rouvert. On avait le droit de faire des choses, mais pas trop. Tu vois, il y avait quand
1: même un truc euh, chelou, quoi. Si on revient sur euh, avant que ta vie, entre guillemets, sans ton père reprenne, est-ce que tu estimes que tu as réussi à lui dire au revoir Ouais, ouais,
0: ouais, il y a eu plusieurs moments. Euh... Déjà la première fois où je suis partie de d'Agde, qu'il est encore vivant, Ouf, lui dire au revoir ça a été compliqué parce que tu sais pas en fait si tu vas revenir et qu'il sera encore vivant ou pas. Euh, je lui ai dit au revoir avant que l'ambulance me l'amène à l'hôpital parce que là je savais que je le reverrais pas vivant. Ben, c'était vraiment euh, évident. Je lui ai redis au revoir une fois qu'il était mort. Je me rappelle d'ailleurs que j'étais toute seule dans cette putain de chambre blanche, avec une lumière blanche. Mais il était encore chaud. Et je me rappelle que quand j'étais petite, euh, le truc qui me réconfortait de ouf, c'était de poser ma tête sur son épaule. tu vois. Enfin, Ça a toujours été mon réconfort absolu. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé ma tête sur son épaule et il était encore chaud. Et donc, il était là, mais il n'était plus là. Enfin, tu vois, c'était... Euh... Ouh Après le lendemain, je lui ai dit au revoir avant de fermer le cercueil. Et je me rappelle qu'est-ce qu'il était beau ce moment-là. Lui, il était très beau déjà. Et je sais pas, il y avait un truc... Euh... Et en même temps, il était froid. Putain, je me rappelle de la texture de sa main et je me rappelle que pendant des mois, si quelqu'un me touchait avec des mains froides, ça me mettait des hauts le cœur, en fait. Euh, donc je lui ai redit à ce moment-là « Au revoir », j'ai reposé ma tête sur son épaule, qui n'était plus du tout chaude. Enfin, je lui ai dit quand même « Au revoir euh, », ouais, euh, putain, euh, cinq, six fois, quoi. <rire> Après, il y a eu le, l'enterrement, enfin, tu vois, c'est... Après, j'ai pas pu avoir de conversation avec lui. Bah, parce qu'il était plus lucide, il était plus cohérent. Je sais qu'à un moment donné, euh, une des fois où, tu vois, il me disait euh, « Je... je... » tue-moi, tue-moi, machin, euh, à un moment donné, il m'a aussi dit, euh... il était épuisé, ça se voyait, tu vois, et je lui ai dit, mais papa, enfin, on était, tu vois, tous les deux dans cette putain de chambre-là, et je lui ai dit, mais papa, fais dodo, enfin, fais un petit dodo, ça ira mieux après, tu seras requinqué, et puis tu pourras manger après, tout ça, et je me rappelle de cette phrase, où il m'a dit, mais si je fais dodo, alors je vais faire dodo, et après je ferai dodo pour de vrai, et quand je fais dodo pour de vrai, après c'est terminé, donc tu vois, il comprenait, et on pouvait... c'était à peu près le seul niveau de conversation qu'on pouvait avoir, mais j'aurais aimé, tu vois, lui dire plein de choses, euh, lui reprocher des trucs, lui dire merci pour d'autres. Euh, enfin, j'aurais... j'aurais bien aimé, quoi. Mais, mais j'aurais parlé à un... quelqu'un qui n'aurait pas eu la capacité de répondre ce que j'aurais attendu. Et je pense que ça aurait été plus compliqué, donc je l'ai fait partiellement. Euh, moi, ma mère m'a toujours dit que quand on voit un mort, il faut lui demander pardon. Pardon de quoi lui... <rire> C'est comme ça. Ah, comme d'accord. ça. Il, faut, il faut demander pardon et lui dire qu'on le pardonne. C'est comme ça qu'on fait dans ma famille. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît que peut-être ça aide les gens à aller au paradis. Je ne sais pas. Bref. Du coup, t'as dit pardon à ton père Ouais, ouais, j'ai dit pardon à mon père et je lui ai dit que je le pardonnais. Au cas où <rire> De quoi, je ne sais. Euh, voilà. Bah oui, bah enfin finalement, euh, peut-être pas totalement.
1: Et les étapes après, pour toi, euh, les plus marquantes euh les plus fortes euh, dans tout ce tourbillon euh, on, a, on a entendu sur le Covid, mais euh, ce qu'il y a des étapes qui t'ont frappé plus que d'autres, qui ont été plus longues euh, Moi, je parlais beaucoup de la colère, je parlais de la dépression, de l'acceptation. Toi, il y, y a eu des choses où tu t'es dit... Euh... Bah, vraiment, ce sentiment de,
0: de, 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 de vide. Tu vois, de, de vide et de... C'était une période tellement pas palpable. Enfin, je sais que je... c'est... Ce que moi je suis pas trop passée par la colère un tout petit peu mais pas tant que ça parce que euh, bah parce que c'était une, fin, tu vois c'est une maladie quoi mon père ah oui, parce qu'on l'a peut-être pas dit mais donc mon père est mort d'un cancer euh, à la base de la vessie qui s'est généralisé parce qu'il a été découvert euh, bien, euh, <rire> bien trop tard et qu'il n'y avait déjà plus rien à faire j'ai eu de la colère parce que ce connard euh, <rire> n'allait jamais chez le médecin tu vois et qu'il a dû avoir des signes des trucs qui allaient pas et qu'il a dû se dire ah oh, bon pff, pff, voilà tu vois et encore je suis même pas sûre mais, mais je me dis tu vois nous on a un peu ce truc là dans la famille de pas aller chez le médecin sauf si on s'est pété un bras quoi mmh, bah en fait peut-être que si tu vas chez le médecin tu es capable de voir ce genre de choses un petit peu plus tôt et j'ai eu cette colère là mais j'ai eu des, des, des moments de colère quand on me dit euh, ah putain je vais chez mes parents ce week-end ça me casse les couilles j'ai pas envie bah en fait t'es adulte n'y va pas si ça te va pas n'y va pas mais au moins t'as la chance de pouvoir faire le choix moi j'ai plus la chance tu vois de... ça c'est des trucs qui me mettent encore aujourd'hui en colère Après, j'ai pas de colère liée à sa mort parce que, ben, parce qu'on a fait ce qu'on a a pu et c'était déjà trop tard et que c'était déjà plié et que j'ai un sentiment d'injustice, bien évidemment, mais j'ai pas de colère comme je peux l'avoir avec ma mère. Euh, Comme on en a parlé un peu dans ton épisode, ma mère euh, s'est suicidée, on parlera plus tard. Là, j'ai une colère intense, enfin vraiment, je (rire) Je pourrais péter des trucs à main nue. Mais euh... non, mon père, c'est de la tristesse, quoi. Puis mon père, c'était mon pilier de vie, c'était. C'était mon réconfort, j'avais la sensation que je pouvais lui parler de tout, il était loin, c'est une frustration qui vit à l'autre bout du monde, tu vois j'ai un peu la, la colère contre moi aussi parce que, euh, parce que ça faisait un an et demi que j'avais pris un poste qu'au début j'ai pas voulu, parce que j'avais pas assez de congés, puis parce qu'il y avait des projets, puis machin, puis machin, puis machin puis finalement je suis jamais allée au Guatemala le revoir avant sa maladie, euh, j'avais commencé à le prévoir quand j'ai su qu'il était malade, peut-être une semaine avant et je me dis bah si je suis en colère contre moi parce que le boulot avant et que finalement bah j'ai jamais revu mon père debout tu vois je... cette, cette colère là elle est plus contre moi que contre lui moi je me suis tapé une belle phase de dépression hein, clairement et puis, et puis bah, mine de rien ma mère est morte 15 jours avant le premier anniversaire de décès de mon père donc en fait ce deuil là il a été totalement balayé ouais par celui de ma mère donc finalement mon père il est un peu passé en Tâche de fond. <rire> et ma mère a pris le dessus de la scène. Donc aujourd'hui, bah eh ben, euh, aujourd'hui, les cartons ont été un peu redistribués parce que j'ai découvert que mon père adorait le dieu euh, sur son putain de piédestal, n'était pas du tout l'homme que je pensais et qu'il était bien différent que, que ce que j'imaginais. J'ai découvert que ouais, mon père n'était pas la personne que je pensais du tout. Euh, et ça redistribue tout, ça... j'ai l'impression de faire, f- de faire un deuxième deuil, tu vois. De... J'ai fait le deuil de mon père, parfait, et maintenant il faut que je fasse le deuil de mon père, cette pourriture. Et là la colère elle revient, parce que tu te dis putain, hey, j'ai déjà fait le taf une fois en fait, il faut que je refasse une deuxième fois. Ça ne va pas être possible sur la même personne, c'est épuisant en fait. Voilà, donc... Euh... Après, euh, je crois pas avoir eu une phase de, 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 de marchandage. Je crois que je suis assez vite passée à la phase d'acceptation. Enfin, tu vois, euh, bah, il est mort, on pouvait rien faire. C'est triste, mais... Bah, c'est comme ça, quoi. J'ai eu une rebouffée de un peu de colère, je crois aussi, quand je suis devenue maman l'année dernière, parce que... Parce qu'il aurait été un grand-père de ouf. Il n'était pas là, et que, et que, et que j'aurais adoré euh, j'aurais adoré lui présenter mon enfant, tu vois. Et que vraiment, je pense qu'il aurait été très cool en tant que grand-père. Là, aujourd'hui, je suis en colère, parce que si je pouvais le choper euh, entre quatre yeux, lui dire tout ce que je pense de lui, euh, suite à tout ce que j'ai appris, euh, je pense qu'il prendrait cher. <rire> euh, mais, euh, mais, mais... Moi, tu vois, je me dis, il y a des jours comme ça où quand je suis vénère, je me dis, en vrai, qu'est-ce qui m'empêche de prendre un billet de train, d'aller devant sa tombe et de... Hurler. Ouais, parce qu'il est là. (rire) Et en même temps, je suis pas du tout... euh, Moi, vraiment, les cimetières, j'y vais pas. Enfin, de toute façon, euh, vu mon histoire avec la mort, euh, j'ai jamais côtoyé ça. Et d'autant plus maintenant, enfin c'est pas des lieux qui me parlent. Moi, j'aime aller dans les cimetières pour aller promener et voir les jolies tombes, tu vois, mais pour... euh... Parler à mes morts, ça ne me parle pas du tout, je crois que je préfère aller dans des lieux où on a vécu des trucs cool où, où ils ont été vivants, et là, tu vois, je pourrais très bien aller devant le resto que mes parents avaient quand j'étais petite et, et gueuler un coup, quoi. passer enfin, c'est pour une grosse tarée, certes, mais... <rire> mais euh... Non, aujourd'hui, je suis OK avec la mort de mon père, enfin, c'est tragique, ça a été très 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 vite... Parce qu'entre le moment où on l'a su, le moment où il est mort, il y a peut-être un mois et demi qui sont passés, ça a été traumatisant parce que j'ai vu, j'ai dû faire des trucs vraiment Pff. ardos, mais, mais ouais, je suis ok avec ça, tu vois, et bah, il est mort, c'est triste, voilà. Tu vois, c'est bizarre, de... il, y je, je, je... il y a des moments où je suis même pas triste, en fait, je me dis, bah, c'est comme ça, voilà.
1: Je te renvoie à la question, tu ne penses pas que le décès de ta mère aussi un peu accéléré ou provoquer cette, cette acceptation du deuil, entre guillemets, quand j'ai acceptation, c'est pas qu'il soit mort, mais pff, c'est bon, je peux en parler avec plus de souplesse, plus de, de, de liberté, plus de pff, recul. Ah mais,
0: totalement, totalement C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes enjeux, tu perds ton père d'une maladie qui est, euh, en tout cas à ce stade incurable, euh, tu perds ta mère d'une maladie, euh, certes, la dépression, et euh, et le suicide c'est tellement autre chose, tu vois, c'est un autre niveau de deuil, c'est un autre niveau de questionnement, de colère, de tout, qu'en fait, effectivement, ma mère a tout balayé en mourant, euh, tu vois, et d'ailleurs j'étais hyper en colère quand elle est morte, parce que je me suis dit, mais putain, elle savait que ça allait arriver, euh, là, là, euh, quinze jours après, enfin, ouais, trois semaines après, et tu me fais ça à ce moment-là Mais t'as pris la vedette, déjà d'une, t'as volé la vedette de mon père, de ce deuil-là, et de deux, tu remets une couche sur un truc horrible Bon, on en parlera ça de, dans son... De, on fera un épisode de Sur ma mère, tout, qu'on appellera Tout sur ma mère, virgule putain. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est dur, quoi. C'est, c'est, c'est... Ouais, elle a, elle a, elle a, tout, elle a tout, tout effacé. Enfin, Je souffre moins de la mort de mon père. Il y a des moments où il me manque... Il y a des moments où je suis hyper en colère là, depuis quelques mois, depuis que j'ai découvert sa double facette. Mais au-delà de ça, euh, ouais, bah c'est ok quoi. Enfin, de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, pour le coup, je le prends un peu avec philosophie en me disant, bon bah, life, death, mais (rire) voilà.
1: Et du coup, euh, aujourd'hui, comment t'avances On avance comment On On se lève comment le matin On On se couche comment le soir Euh... Comment ça va quoi
0: ça va, tu vois, j'ai eu, j'ai eu de belles périodes de dépression, hein, euh, au début de la mort de mon père, au début de la mort de ma mère euh, aussi. <rire> je t'ai une jolie dépression de partum aussi, parce que ben, mine de rien, j'ai pas mes parents, tu vois. J'ai pas, euh... Alors, en l'occurrence, moi, j'aurais pas appelé ma mère pour avoir des conseils, je pense que j'aurais pu s'appeler mon père pour euh, vider mon sac, ce genre de choses. Bah, j'ai pas cette possibilité là. Ça, ça m'a un peu ravagé la tronche. Et en même temps, bah, j'ai pas et je compose avec. Et en vrai, ça va. Enfin, vraiment, euh, je vais bien. Euh, euh, je suis plutôt heureuse dans ma vie. Euh, j'ai des projets. Euh, je, je, on avance. Euh. Je un bébé quand même, donner la vie juste après deux décès, c'est quand même pas anodin non plus, mais c'était aussi bah, une volonté d'avancer, tu vois, et de transmettre, de me dire, ok, qu'est-ce que je transmets moi en tant que mère à qui Qu'est-ce que mes parents m'ont transmis Enfin, y a, j'ai eu pas mal de réflexions là-dessus. Mais globalement, ça va, hein, les gars. Il <rire> y a des jours qui sont durs, tu vois. Il y a des jours quand je parle de lui euh, sur les derniers événements appris, j'ai une colère noire. Il y, y a des jours où je me sens très triste. Bah, parce que c'était quand même mon pilier, quoi, mais euh, vraiment, globalement. Euh, 95% du temps, ça va quand même très bien. Quoi. C'est, c'est dur hein, à dire, enfin, j'ai l'impression d'être un peu un monstre en disant
1: ça. Oh, t'inquiète pas, on, on verra ta face euh, sombre avec ta mère, je pense. Oui. <rire> Sur ton... C'est aussi se dire, euh, s'en cloisonner les choses, mais dire qu'effectivement ton père, tu l'as. Pff, tu l'as digéré. Euh...
0: Mais par la force des choses, en fait, je crois. Je, je pense que si ma mère n'était pas morte dans ces conditions euh, et avec ce timing. <rire> Je sais pas si j'en serai là aujourd'hui sur le deuil de mon père. Hein. Je pense pas. Je pense pas du tout.
1: C'est fou, il faut toujours qu'il y ait un deuil qu'on chasse un autre, quoi.
0: Vraiment. Ouais, bah là, on va se calmer deux secondes si vous voulez bien. Oui. Mais euh, ouais, c'est... Vraiment, ça va. Je me dis que... Ouais, c'est comme ça, en fait. Je, Je vais bien. Des fois, j'ai des moments de mélancolie, quoi. Mais ouais, ça va. <rire> ça va. La conclusion, c'est que vraiment, ça va. J'en ai chié pendant trois ans et demi, mais en réalité, euh, moins que ça, parce que depuis que, depuis que j'ai appris ma grossesse, je crois qu'il y a eu aussi un déclic de se dire, euh, bon bah maintenant les morts, ils sont gentils, mais ils restent où ils sont euh, Maintenant, nous, on avance, on focus sur la vie, euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Comment on crée un petit être euh, un peu équilibré euh, <rire> et, 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 et réussi euh, Et c'est ça, moi, je crois que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé à faire mon deuil, hein. c'est ma fille, enfin, vraiment... Euh... Je me rappelle que quand ma mère est morte, ma tante m'avait dit « Ah, Ce qui te sauvera, c'est de faire un enfant, ça te sauvera. Et j'étais très en colère qu'elle me dise ça, parce que je voulais pas que mon enfant soit un pansement. Et factuellement, ma fille n'est pas un pansement, mais c'est le putain de meilleur antidépresseur du monde, quoi. (rire) Elle me fait rire, elle elle avance, tu vois, elle elle se pose pas ce genre de questions, elle est dans toute sa naïveté, dans toute sa sa joie, et et ça, c'est un bonheur au quotidien, et c'est ça qui me fait avancer. Donc globalement, ça va, mais par contre, ne faites pas des gosses pour ces raisons-là, quand même.
1: C'est pas forcément une bonne chose. Et euh, t'as, t'as quelque chose que tu veux nous partager, nous raconter, euh, de creuser davantage, aller plus loin sur un, un point particulier ou quelque chose que tu n'as pas du tout abordé euh, pendant le podcast et tu veux revenir dessus Je pense qu'on l'a déjà dit dans l'épisode de l'or mais... Et je déteste qu'on me dise ça. <rire> le
0: temps <rire> Mais en fait, le temps, le temps, enfin, le temps, il m'a fait beaucoup de bien et c'est vrai que... Il y a des moments où c'est dur, hein, on va pas se mentir. Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où je me sens un peu abattue, je me sens vide, machin. Mais globalement, le temps, il fait 95% du taf, quoi. Un bon psy aussi fait bien le taf. Encore une fois, bisous euh, au nôtre. Globalement, ma vie, elle sera jamais pareille. Globalement, je serais incapable d'écouter Edith Piaf sans broncher ou, euh, ou Johnny. Enfin, non pas que j'écoute Johnny, mais mon père euh, chantait ça euh, régulièrement et la voix de Johnny me fait pleurer encore, tu vois. Il y a plein de petits détails, des trucs... Euh qui me font penser à mon père et qui vont me ravager la gueule sur le coup parce que je les ai pas vus venir. J'ai accepté que ma vie sera jamais pareille et que, que ça fasse partie de moi. Quoi. Et c'est déjà un bon pas en avant, je pense.
1: Est-ce que tu te considères comme une orpheline sachant que tu as plus ton père et ta mère
0: Eh ben non. Non, parce que dans ma tête, les orphelins, c'est des enfants. C'est des enfants. Et moi, je ne suis pas enfant. Enfin, j'ai perdu... Mes... Ma mère est morte, j'avais 34 ans. Je ne suis pas enfant, tu vois. Euh, pour moi, un orphelin, c'est un orphelin de père ou de mère, mais d'enfant. Euh, alors que factuellement oui, euh, quand on regarde, c'est, c'est un truc qui m'a, qui m'a travaillé quand euh, je les ai perdus, de regarder les définitions de ça, et euh, oui factuellement je suis orpheline, mais euh, et quand même c'est un délire le syndrome de l'imposteur, <rire> euh, je me sens pas légitime à être orpheline parce que j'ai perdu mes parents, j'avais quand même plus de 30 ans et, et, et j'ai eu la chance d'avoir mes parents pendant plus de 30 ans, donc je me sens pas légitime à me faire appeler
1: orpheline, alors que factuellement oui. <rire> on va peut-être pas se finir là-dessus. Allez, c'est toi qui conclue, c'est le mot de la fin. Aujourd'hui, on en est où On conclut comment ce podcast euh, parler de ton père euh, pendant 45 minutes, ça fait quoi
0: Alors, parler de mon père pendant 45 minutes. Qu'est-ce que ça me fait euh, C'est drôle parce que ça fait quand même euh, des mois qu'on parle de ce podcast hein, et que je me pose la question de qu'est-ce qui va sortir. Je crois que j'ai très envie de l'écouter, moi, <rire> pour réécouter ce que j'ai dit et voir ce qui en est sorti. Euh, non, je me rends compte que j'arrive à, ple- à parler de lui sans pleurer, tu vois, ce qui était quand même euh, pas gagné il y a encore quelques mois. Ouais, je ne savais pas si j'allais pas un peu craquer à un moment donné. Et, tu vois, les seuls trucs qui me font vraiment euh, fondre, c'est, c'est, c'est vraiment de, un truc euh, des souvenirs musicaux, des souvenirs gustatifs des cuisiniers donc il y a des trucs qui sont très liés euh, ou alors des images horribles de euh, du dessin que mon petit frère a fait sur le cercueil de mon père ça ça peut me buter assez facilement mais euh, mais, euh, mais comme j'en ai pas forcément trop parlé en détail bah ça va j'ai pas eu à pleurer donc je suis assez contente de ça de, de me rendre compte euh, aussi en parlant dans ce podcast du chemin euh, concret parcouru ça c'est vraiment chouette quoi voilà donc le mot de la fin c'est que le chemin il est dur et pavé de tas de merde. On parle mal dans ce podcast, dis donc, Célina Oh, ça va Mais, euh, mais le, le chemin, bah, en fait, euh, il va forcément en, en avançant, quoi. En, en positif.
1: Ah, ça, c'est clair qu'on recule jamais sur ce, sur ce putain de chemin. Des fois, on peut s'arrêter sur un point de côté.
0: Si, des fois, il y a des, petites, il y a des petits passages, quand même. Moi, J'ai eu l'impression, à un certain moment, de reculer un peu. Mais, mais globalement... Euh, On avance.
1: On avance. Le mot de la fin On avance
0: Le mot de la fin, c'est qu'on avance, euh, c'est qu'on n'a pas le choix et que que malheureusement, on se fait à toutes les situations du monde, même les plus inacceptables, et que finalement, ça fait partie
1: de notre quotidien et qu'on s'y fait. C'est pas très positif. Merci, Célina. Merci. Écoutez, on espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a donné envie de nous écrire pour nous parler. Euh, Nous, on a commencé déjà à avoir des retours où les gens sont assez chauds de nous parler. Donc, on espère que ça va continuer, que ça va vous donner envie. Et on vous dit à bientôt.
0: À bientôt et merci pour l'écoute. Bisous. d'écouter un podcast créé par Laurie Vu et Céline Schmidt. Si vous aimez Par la Racine, vous pouvez nous soutenir en laissant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi en nous suivant et venant discuter avec nous sur Instagram. Et si vous le souhaitez, vous pouvez témoigner, n'hésitez pas à nous écrire. A très bientôt pour un nouvel épisode